0: Kalau saya gambarkan secara garis besar, buku ini ngomongin apa sih? Gitu. Yang pasti ini adalah kajiannya psikologi sosial. Sosial banget di sini. Dan untuk gambarannya sendiri, gambaran besarnya, apa sih core-nya, apa sih yang diomongin sama orang di sini, saya akan lihat dari ini. Di sini itu adalah pendekatan identitas sosial. Kalau disederhanakan di sini itu adalah tentang a sense of usness, winness, not minness. Gitu. Jadi artinya adalah bahwa dalam menghadapi pandemi ini pendekatan kita itu bukan pendekatan individual-individual, individu-individu, tapi kita adalah pendekatannya adalah pendekatan sosial identity. Pendekatan social identity ini adalah menjadi basisnya ya, menjadi platformnya. Yang pertama yang akan dibicarakan adalah social influence. di dalam social influence ini ada beberapa poin yang pertama adalah leadership yang kedua adalah compliance and followership yang ketiga adalah behavior change yang keenam adalah konspirasi teori kenapa mereka membahas itu karena <tuh> karena uh, sosial uh, yang mempengaruhi kita sebagai uh, apa ya sebagai makhluk sosial dalam masa pandemi ini adalah empat hal itu. Tapi saya bingung ini kenapa mereka tidak memasukkan hoax ke dalamnya ya tapi mereka masukin konspirasi teorisi. sih. Karena saya pikir kalau mereka masukin hoax ini bahkan lebih relate lagi karena hoax berkembang banget pada masa-masa pandemi ya kan. Lalu di social connection yang di section C ini <tuh> mereka ngomongin soal group threat ancaman-ancaman grup. nanti bahasanya adalah tentang uh, intergroup dan intragroup. Kalau nggak salah. Terus yang ke-8, kalau di uh, section yaitu itu tulisannya 8 ya, di dalam social connection itu ada risk perception, persepsi tentang resiko-resiko. Jadi, resiko. social connection ini nantinya emang kita yang hak, yang kita bahas adalah bagaimana Kita terkoneksi secara sosial dan apa-apa saja hal yang uh, relate, hal-hal yang mempengaruhi satu sama lain. Yang tadi itu ada ancaman, ada group threat. Terus yang kedua adalah persepsi tentang uh, resiko. Jadi, apakah kita mengambil keputusan seperti apa sih pada saat seperti ini? Apa sih yang mempengaruhi persepsi kita tentang resiko-resiko itu? Apakah kita akan terpengaruh oleh teman, keluarga, dan sebagainya? Kalau yang uh, di dalam social connection yang section C ini, Selanjutnya mereka membicarakan tentang social isolation. Kenapa mereka ngomongin social isolation? Karena wal bagaimanapun kita menjalani karantin atau kita sebut di sini PSBB ya, dan kita ter, tidak terkoneksi, kita disconnection. Nah di sini mereka masukinnya ke section um, C itu. Yang terakhir, lalu yang sebelumnya ada aging and connectedness. Mereka membahas tentang lansia juga di sini. Membahas tentang uh, pada saat sekarang yang paling akan terdisconnect dari sosial itu adalah para lansia. Orang-orang yang memang, tidak hanya lansia sih tadi uh, yang akan mereka uh, bicarakan, orang-orang yang mempunyai, um, apa sih namanya, trauma-trauma uh, atau depresi-depresi sebelumnya, ini juga lebih terpapar untuk mencari. Uh, terkena dampak dari covid ini sendiri. Nah lalu yang selanjutnya di section C itu mereka ngomongin soal kolektif trauma. Kolektif trauma ini nanti itu yang yang akan mereka bahas adalah bahwa oh kalau seandainya pandemi ini adalah kolektif trauma adalah kolek apa ya ancaman secara kolektif artinya nanti juga Di pandemi ini, secara bersama-sama kita bisa mencarikan obatnya gitu loh. Collective cure, kalau mereka sebutkan di sini. Nah, lalu selanjutnya di section D, mereka ngomongin collective behavior. Nah, ini lebih besar lagi cangkupannya ya. Ini sudah collective behavior banget. Lebih, apa ya, mungkin Rani yang dipahamnya apa maksudnya collective behavior ini. <laughs> yang masuk nantinya adalah crowds. Uh, terus juga, bagaimana kita menghadapi emergency dan disaster, solidarity, terus juga managing crowds in crisis. Nah, managing crowds in crisis ini nanti hubungannya balik lagi ke social influence tentang leadership, tentang otoritas, dan sebagainya. Hmm. Yang ke-16, social order and disorder. Nah, di social order and disorder ini, Nanti kita lihat juga ternyata social identity itu juga punya dua sisi gitu loh. Nggak cuman positifnya aja, di social order and disorder, kita lihat juga bagaimana sisi negatifnya dari social identity ini. Terus yang terakhir, udah naik lagi nih obrolannya menjadi intergroup relation. Nah ini udah intergroup ya, grup dan grup lebih jauh lagi seperti itu. Pandemi ini itu juga <kuh> harus dikaji melalui hal-hal yang uh, apa ya uh, seperti ini loh inequality apakah race juga nantinya racism, prejudice, uh, polarisasi dalam masyarakat nah, lalu juga ada common identity nah ini semua nantinya akan menjadi Uh, Basenya menjadi platformnya Dari social identity itu sendiri Kira-kira mungkin Sampai di sini Saya mau ngobrol dulu sama Rani Armalita Rani Itu gambarannya ya Oke
1: okay, uh, Saya buka video ya uh, Selamat malam Semua teman-teman kayaknya udah makin banyak ya uh, Selamat bergabung Yang baru datang Dan juga Kak Ansari ya udah memaparkan tadi tentang uh, secara garis besar ya isi bukunya teman-teman uh, dari tokoh psikologi sosial yang membicarakan tentang uh, bagaimana uh, teori identitas sosial itu menganalisis uh, fenomena saat ini gitu ya, COVID-19 ini. Uh, baik, mungkin saya uh, kalau baca bukunya sih mungkin Secara garis besar juga ya, mungkin Kak Ansari mungkin udah lebih uh, duluan membacanya gitu ya. Karena saya cuma uh, membaca dari uh, ini ya, kata pengantar dan beberapa poin yang ada di uh, sebelum bab satunya gitu ya. Nah, tapi di sini saya uh, nggak fokus ke, kalau Kak Ansari tadi udah fokus ke bagaimana uh, garis besar buku, saya lebih fokus ke Sebenarnya bagaimana sih uh, identitas sosial itu uh, berkaitan erat gitu ya di permasalahan pandemi Covid-19 yang saat ini terjadi gitu. Nah, sebenarnya em um, saya akan mulai dari ini ya, perspektif psikologi sosial ya. Mungkin saya bisa screen eh uh, sebelum kita Memulai yang lebih serius ya gitu. Saya pengen menanya sih dari beberapa pertanyaan ini mungkin ya uh, ada beberapa tadi yang sudah kak Ansaritanya kan ya.
0: Oh ya, eh, tadi sempat bertanya di Instagram saya. Instagram.
1: Nah uh, mungkin ini bisa teman-teman jawab ah. sendiri gitu ya. Kira-kira uh, memang apa sih kaitan dari uh, identitas oh. sosial kita dengan uh, apa permasalahan COVID-19 ini. Nah. Kira-kira menurut teman-teman, eh, apa saja sih himbawan yang memang sudah diberikan pemerintah kepada masyarakat gitu ya, pada saat ini dari awal itu di pertengahan Maret ya, sampai saat ini.
0: Nah, kemudian apa
1: saja himbawan yang memang sudah, teman-teman, dari sekian banyak himbawan itu, apa saja dua atau tiga ini ya, tiga aktivitas yang memang, teman-teman lakukan, gitu ya. Nah, kemudian <tuh> kepada siapa saja teman-teman bagikan informasi tersebut, kemudian kira-kira uh, apa alasannya teman-teman itu uh, membagikan uh, informasi tersebut, gitu ya. Nah, nah dari situ memang uh, ini ya, itu kita bisa melihat bagaimana yang di poin pengaruh sosial tadi, Jadi ada pengaruh uh, leadership di situ ya uh, Itu bagaimana pengaruh pemerintah Bagaimana uh, himbauan pemerintah itu dipatuhi oleh masyarakat Itu sudah mulai adanya social influence gitu ya Bagaimana uh, apakah masyarakat itu uh, patuh tidak dengan himbauan yang pemerintah berikan Nah kemudian lanjut ke pertanyaan kepada siapa Himbauan tersebut anda bagikan. Nah, itu ini, ini terkait-kait dengan sosial identitas. Siapa saja informasi ini uh, kita bagikan? Nah, biasanya kalau di uh, apa ya di dunia sosial media kita selalu membagikannya ke semua ya. Ada yang ke semua, tapi ada juga beberapa orang yang mungkin membagikannya hanya kepada orang-orang tertentu saja. Di situ sudah ada uh, identitas sosial di situ. Jadi uh, kita memilih orang-orang siapa. saya yang
0: ini yang ingin kita bagikan
1: bagikan informasi penting tersebut. Nah, kemudian sekitar Anda di e, masa pandemi ini. Nah, ini ada link juga di sini ya. Kemudian e, siapa orang-orang yang atau kelompok yang Anda sukai dalam menghadapi Uh, pandemik ini jadi kelompok ataupun orang-orang yang menurut anda uh, menjadi apa ya eh uh, hero ataupun menjadi orang yang eh uh, orang-orang penting yang berpengaruh yang me, apa dalam menghadapi uh, situasi saat ini nah kemudian sebaliknya siapa saja uh, orang ataupun kelompok yang tidak teman-teman uh, sukai dalam uh, kita menghadapi Uh, situasi saat ini, naik sudah uh, muncul di situ uh, identitas sosial. Jadi, kita uh, menyukai kelompok-kelompok tertentu dan kita membenci kelompok-kelompok lainnya, gitu ya. Jadi, ada uh, outgroup favoritism mungkin istilahnya, dan satu lagi ada dislike uh, out-group, gitu ya. Uh, kelompok yang tidak kita sukai. Nah, di situ juga terkait dengan uh, identitas sosial. Kemudian, hmm... Um, Menurut Anda, Anda termasuk pada orang-orang yang seperti apa di masa pandemik ini? Apakah yang e, bisa dibilang e, dari awal sampai sekarang itu merasa e, ketakutan atau cemas gitu ya? Dan e, benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa, stres misalnya, atau mungkin orang yang memang e, menganggap biasa saja ya, Bahkan ada kasus, yaitu di, di YouTuber gitu ya, yang meremehkan, seperti itu. Nah, itu kan kita sudah uh, mer, apa, memilih atau menetapkan diri kita itu di kelompok mana. Nah, itu sudah identitas juga, gitu ya. Kemudian, kira-kira masyarakat yang ada di sekitar Anda itu termasuk kelompoknya mana? Apakah kelompok yang uh, uh, bisa dibilang uh, biasa saja menghadapi pandemi ini, atau masyarakat yang... yang memang uh, aware atau mungkin uh, kelompok yang lain gitu ya, dalam dalam kategorisasi yang lain
0: nah. Jadi karena buku itu membahas together apart, itu adalah tentang social identity, saya nah, minta langsung kepada Rani, kita hari ini akan membahas tentang social identity ini ya, dan hubungannya dengan hal-hal yang di section section yang tadi. Um, hal yang pertama yang dibahas ya setelah mereka memaparkan tentang social identity ini, kenapa ini penting sekali pada untuk menghadapi masa-masa pandemi ini, yang mereka bahas pertama kali adalah leadership. Kenapa mereka membahas leadership? Karena secara sosial, influencer besar kita pada saat ini adalah leader kita sendiri. Jadi kita akan mengikuti nih. Um, karena ini pandemi, ini adalah sesuatu hal yang baru ya, hal yang sangat baru sekali. Oke, kita pernah mengalami disaster-disaster yang lain, tapi untuk pandemi ini pertama kalinya. Dan kita belum punya cetak birunya nih dalam menghadapi pandemi ini kan. Nah, kena, jadi, kita akan ngikutin si leader kita. Apa sih hal-hal yang dianjurkan, hal-hal apa sih yang akan... Um, dibuat dibikin oleh pemerintah nah kita akan mengikuti mereka di situ kalau dari uh, isi buku ini sendiri mereka tetap me menghubungkannya dengan social identity ini gitu kita tetap menghubungkannya ada nama-nama yang muncul dari buku ini beberapa nama-nama seperti Queen Elizabeth misalnya Dia, mereka menggambarkan di sini bagaimana Queen Elizabeth kemudian um, di awal-awal pandemi, mengajak masyarakat untuk tetap tenang, tidak panik, lalu menjalankan fis, uh, physical dan social distancing, seperti itu. Lalu uh, ada juga mereka membahas uh, salah satunya lagi adalah tentang uh, si Ibu Jacinda, ya, yang dari New Zealand, PM New Zealand. Nah, dibahaslah di situ, Ibu Jacinda Arden itu tidak hanya menggunakan identitas Dia sebagai seorang leader, tapi dia juga menggunakan identitasnya sebagai sosial sebagai bagian dari masyarakatnya sendiri seperti itu. Di buku ini mencontohkannya adalah ketika pada awal pandemi, Ibu Jasinda itu dari rumahnya sendiri, sebelum anaknya tidur, setelah menidurkan anaknya, sorry, setelah menidurkan anaknya, dia bikin sebuah video. dengan baju rumah biasa dan sebagai macamnya dia berbicara dengan orang-orang melalui videonya bahwa kita mengalami masa-masa yang sulit pada saat ini untuk itu marilah kita
1: melakukan
0: physical distancing marilah kita mencuci tangan yang rajin lalu jangan lupa uh, hubungi sanak keluarga dan sebagai macamnya itu adalah identitas sosial dia sebagai masyarakat sendiri gitu Lalu dia juga menjalankan identitas dia sebagai leader. Di video yang lain dia juga di depan podium, dia uh, berbicara bahwa uh, hal yang sama yang dibicarakannya sebenarnya. Hal yang sama yang dia bicarakan, kita akan melewati ini bersama-sama. Kami ingin kita uh, bergotong royong seperti berpegangan tangan. Tetapi perbedaan yang nyata adalah bahwa di sana uh, dia juga menekankan bahwa Tidak ada toleransi bagi orang-orang yang melanggar aturan. Seperti itu. Itu pembedanya. Dia sebagai masyarakat dan dia sebagai leader. Dua-duanya uh, dia jalankan dan itu adalah salah satu contoh yang efektif. Karena menurut buku ini ya, <guluh> menurut buku ini itu adalah contoh yang efektif. Karena terbukti New Zealand uh, sangat minim sekali kasus covid Dan bahkan sekarang sudah melakukan uh, pelonggaran, pelonggaran restriction seperti itu. Mungkin saya bisa kembali lagi ke Rani ya, kan? Oh iya, sebelumnya ini ada yang menarik ya? Gimana? Ada yang menarik sekali dari dari buku ini, Rani. Ada penelitiannya di sini? Ya? Oh, ada sudah penelitian di sini uh, tentang politisi-politisi ya. Ada penelitian di sini. Kenapa orang-orang seharusnya mengu politisi-politisi atau pejabat-pejabat ini menggunakan uh, perspektifnya, perspektif social identity, menggunakan kolektif pronoun dari cara dia berkomunikasi. Ada penelitiannya di sini? Ada ini, apa namanya? Berapa kali sih orang-orang yang menang dalam pemilu atau pemilihan caleg-caleg di sana itu menggunakan kata-kata we, our, and us seperti itu, pronouns kolektif Jadi semakin sering orang-orang politisi-politisi ini menggunakan kata-kata kolektif -kata, pronoun tadi, kecenderungan mereka untuk dipilih itu lebih tinggi daripada orang-orang yang mengkay kata-kata saya akan saya akan saya akan seperti itu. Nah, di buku itu ada disebutkan penelitian seperti itu. Jadi untuk leadership menurut buku ini kembali menurut kembali uh -huh. buku ini untuk menghadapi pandemi ini sekarang yang paling efektif adalah bahwa leader itu Menggunakan social identity-nya sendiri, kaligus menggunakan identitasnya sebagai leader. Mungkin Rani bisa tambahkan ya? Atau nanti kita ada sesi okay. ini dengan teman-teman sendiri, seperti itu. Ya, mungkin bisa apa ya uh,
1: saling menambahkan, nanti ada sesi, ada sesi uh, diskusi, tanya-jawabnya gitu ya. Oke, okay. uh, leader itu di sini fungsinya kan memang sebagai Uh, apa ya uh, apa kelompok yang dominan gitu loh nah uh, sebenarnya ident, uh, identitas sosial itu juga terkait dengan teori-teori lain uh, uh, kak Ansari jadi ada teori uh, dominasi sosial ada teori um, hipotesis kontak gitu ya jadi uh, dari penjelasan Kak Ansari tadi bisa di Uh, bisa di ini ya bisa dilihat bahwa ketika ada leader kemudian ketika ada masyarakat berarti di situ uh, identitas sebagai seorang leader identitas sebagai ada dua kelompok gitu ya bisa kita lihat ada dua kelompok jadi ada identitas sebagai leader ada identitas sebagai ada masyarakat gitu ya nah, pada dasarnya setiap orang setiap manusia atau setiap kelompok itu ingin dipimpin gitu ingin diatur gitu jadi uh, makanya Uh, ketika, itu satu ya perspektif pertama ya Jadi ingin diatur, itu yang pertama Yang kedua Kenapa mengatakan kita Nah itu balik lagi ke uh, identitas sosial Jadi ketika menggunakan kata kita Itu artinya di dalam kelompok gitu ya Artinya kita satu kelompok gitu ya Jadi uh, ketika
0: menggunakan kata kita uh, pada apa, Ketika pemerintah menggunakan kita uh, Ketika pemerintah menggunakan kata-kata kita, itu berarti bahwa pemerintah itu bukan bagian yang terpisah dari kita, tapi pemerintah itu adalah bagian dari diri kita, bagian dari kita, bagian dari society kita. Mungkin itu mang sinyaran. Kita akan uh, masih yang berhubungan dengan leadership ini, kalau di bagian, kalau di buku ini mereka akan membicarakan tentang followership compliance. Compliance itu kayak ajakan orang-orang untuk mengikuti aturan seperti itu. orang-orang yang komplain pasti pada, pada ngikutin aturan ya terus followers juga kenapa sih orang-orang mengikuti aturan-aturannya sih uh, pemerintahnya atau otoritasnya seperti itu ada highlightnya yang saya uh, lihat di buku ini uh, highlightnya adalah Ketimbang kita ketimbang si pemerintah ini oh uh, Selalu cuman order-order doang. Oh, Anda harus seperti ini, harus seperti ini, Anda harus seperti ini, seperti itu. Lebih baik meminta orang-orang itu mengambil bagian. Mengambil bagian. Bahwa Anda bisa menjadi bagian dari uh, mutusan rantai pandemik ini, seperti itu. Uh, <tuh> makanya tuh kalau balik ke si Ibu Jasinda tadi ya, di dalam pidatonya pun seperti itu. Jadilah bagian untuk... Uh, menjadi bagian strategi pemutusan rantai, seperti itu. Buku ini memberikan perspektif bahwa kita ini, manusia-manusia ini, bukan saja bagian dari masalah, gitu. We are not just a part of the problem, but we are also the key of solution. Jadi melibatkan masyarakat yang social identity-nya adalah, identity adalah bagian dari masyarakat ini sendiri, Uh, ada kok masyarakat itu untuk terlibat langsung seperti itu, menjadi bagian uh, dari uh, strategi pemutusan rantai pandemi ini. Kalau dari compliance and followership-nya sih seperti itu ya di section yang diiniran ini, Ran. Mungkin ada tambahan, Ran? Ya, uh, tadi apa, di awal itu gimana? Yang dibahas oleh compliance and uh, followership ini. Bagi. tadi uh, tentang masyarakat yang ya hmm. mengambil bagian masyarakat mengambil bagian jadi otoritas itu tidak ujuk-ujuk nyuruh kita nyuruh ini nyuruh itu nyuruh itu hmm. pemerintah atau otoritas itu lebih meminta kita untuk menjadi bagian dari strategi untuk memutus rantai COVID-19 ini ini highlight dari iya uh,
1: yeah. Karena e, pada dasarnya ketika e, Ya itu tadi Kita sekarang coba bagi ya Ada kelompok pemerintah, ada kelompok masyarakat Coba kita bayangkan seperti itu dulu ya Nah ini kan ada dua kelompok ya Artinya ini ada satu Apa ya Satu isi, eh dua isi yang berbeda gitu ya Ada pemerintahan, ada masyarakat Nah bagaimana cara menyatukannya Jadi untuk mengurangi prasangka, untuk mengurangi uh, apa ya ke ke apa kesalahan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, makanya pemerintah untuk mengurangi prasangka ini atau mengurangi uh, ketidak kepercayaan terhadap uh, pemerintah, makanya pemerintah uh, membuka membuka kontak. Nah ini sesuai dengan teori hipotesis kontak ya dari Alport. Jadi untuk mengurangi prasangka, untuk mengurangi diskriminasi itu Biasanya satu kelompok mendekati kelompok lain Untuk diajak bergabung gitu Seperti itu Jadi Makanya uh, Salah satu strategi Jadi kalau dulu kan memang kepatuhan obedience itu uh, Memang uh, membuat masyarakat takut ya Karena memang ada punishment atau ada kekerasan di situ gitu ya Nah sekarang ada cara terbaru yaitu untuk uh, Yaitu compliance tadi ya komprehensif. Jadi salah satu uh, apa? Salah satu alasannya ya agar masyarakat itu tidak berprasangka macam-macam gitu. Itu salah satunya. Nah, kemudian kenapa juga diajak untuk jadi bagian biar masyarakat bisa mengetahui sendiri dan mengubah perilakunya. Jadi ketika uh, sudah melihat sendiri apa yang terjadi, mungkin itu akan menjadi pembelajaran gitu bagi masyarakat. Akan tetapi, tadi
0: di buku ini, kita hmm. masuk, ke, tadi compliance-nya ini followership. Followership. Hmm. Ternyata punya dua sisi juga nih, seperti mata pisau. Hmm. Followership, orang-orang uh, bisa trust kepada leader ini, bisa menyebabkan hmm. um, terjadinya hal-hal yang baik, atau bisa kebalikannya, hal-hal yang buruk. Contohnya,
1: yeah.
0: contohnya aja ya. Mm -mm. Ketika Trump bilang kalau desinfektan itu efektif untuk membunuh, mm -hmm. uh, membunuh uh, virus. Orang-orang mm -hmm. trust terhadap leadernya ini, misalnya si Trump ya. Tuh berlomba-lomba minum desinfektan, akhirnya meninggal. Begitu juga dengan uh, Trump bilang kalau klorokin, klorokin itu efektif untuk uh, penyembuhan. eh uh, corona. Orang-orang juga berlomba bombaban nah, itu belum terbukti secara uh, secara medisnya. Jadi buku ini menjelaskan bahwa followership ini tidak selalu tidak selalu uh, punya sisi positifnya juga sih
1: gitu. Iya, betul, betul sekali. Kita terkait juga dengan oh, ini ya, uh, tema followership tadi tentang apa? pengikut gitu ya. Nah, di teori identitas sosial itu juga dijelas sangat apa ya sangat mencintai kelompoknya dan juga ada beberapa orang itu yang benar-benar sangat menyukai atau mencintai kelompok lain nah itu uh, ketika seseorang itu mengidolakan ya nahnya bagaimana uh, Pengikut-pengikut pengikut Trump gitu ya, yang, mengikut, yang mengikuti arahan dari Trump, ya seperti itu. Karena memang, e, bagaimana ya, ketika e, outgroup yang di, apa, diidolakan itu memang mengatakan sesuatu hal, itu memang menimbulkan kepercayaan. Makanya kepercayaan itu dampaknya mungkin memang ada yang positif, ada yang negatif gitu. Nah, jembatannya adalah sebenarnya... E, Penyaringnya adalah uh, kognitifnya seseorang sih sebenarnya bagaimana dia merasionalkan gitu ya merasionalkan arahan atau merasionalkan himbauan yang diberikan
0: uh, oleh pemerintah.
1: Di. Nah memang perlu diskusi sih sebenarnya di. oh, iya.
0: uh -uh. karena ini kompleks ya kompleks dan nanti di inter di bagian yang terakhir di intergroup relation itu nanti juga akan dibahas. Mereka juga membahas tentang apa ya, strata sosial, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya nanti mm. dulu. Itu terkait juga dengan social identity ini, dan mm. hubungannya dengan penanganan pandemi. Terus setelah itu, kan, setelah kita ngomongin soal followership, leadership, followership, kita akan masuk mm. ke behavior change nih, perubahan-perubahan perilaku. Mm. Kalau bagaimana yeah. kita, apa sih namanya? Uh, si pandemi ini mengubah perilaku kita ya? mengubah perilaku orang-orang cara yeah. cara di planet inilah secara global seperti itu, secara global ya. Yeah. Saya pikir uh, kalau kita cetak biru untuk pandemi ini tuh yang paling jauh itu apa ya kira-kira? Spanish flu ya, itu pun tahunnya 1918 seperti. Mm. Dan ada si beberapa kajian-kajian tentang long term effect, apa sih uh, long term efeknya dari si Spanish flu itu. Saya nah, kemarin malam uh, ketemunya itu adalah uh, ekonomi yang pasti ya, ekonomi pasti gitu. Hmm. Tapi yang menarik bagi saya disitu adalah social trust, Rani. Right? Jadi ada decline of social trust. di bagaimana kita saling mempercayai satu sama lain dan sebagaimana macamnya gitu. Tapi saya pikir mungkin um, trust uh, terhadap leader ya. Kalau menurut Rani gimana?
1: Uh, yang ini. mempengaruhi perilaku perubahan perilaku gitu ya yes oke okay. um, kalau ngomongin tentang perubahan perilaku uh, itu misalnya gini ketika kita ini ya kalau da dari dari analisis saya seperti ini Kalau misalnya kita itu adalah seseorang yang biasanya itu bisa dibilang uh, tidak terlalu memperhatikan uh, Seberapa sering cuci tangan, seberapa sering kita uh, menukar uh, pakaian kita, seberapa sering kita membersihkan uh, rumah kita gitu ya Nah tiba-tiba di saat pandemi ini dan akhirnya kita semua apa Uh, perubahannya itu adalah uh, ketakutan kecemasan kemudian berkali-kali cici tangan misalnya seperti itu itu kan berubah dari yang yang selo-slo saja menjadi uh, orang yang uh, sangat memperhatikan ya memperhatikan uh, perilaku kebersihan kita nah apa yang terjadi di sini gitu sebenarnya ma mau melihat itu ya Ansaria apa yang terjadi di situ betul
0: mungkin bisa dijelaskan dari situ nanti mungkin nah. nanti Nah, teman Ini akan, memprediksi. Kajiannya akan lebih jauh lagi ya, Ran. Kajian memprediksi tentang what is the long term effect of COVID-19, tapi kita akan mulai dari behavior change yang akan Ran dipaparkan dulu. Silakan, Pan. Yang
1: biasa saja yang kita gitu ya, standar benar, -benar intens tentang kebersihan. Nah, apa yang terjadi di sini? Bagaimana uh, identitas sosial ee uh, apa bagaimana pandangan identitas sosial di dalam perilaku yang seperti ini? Mm -mm. nah ini adalah masa transisi gitu ya, bagaimana masa transisi, transisi dari satu perilaku A ke perilaku B. nah itu uh, membuat sebenarnya sih disonansi juga ya, disonansi sebenarnya ya adanya disonansi gitu ya. kenapa uh, kita bisa uh, seperti ini gitu? nah tetapi disonansi ini akan akan apa ya akan uh, kembali normal ketika kita memang mendiskusikan ketika kita memang uh, ber, apa melakukan uh, apa ya uh, bisa dibilang kalau uh, kita dari kelompok yang misalnya tidak terlalu memperhatikan kebersihan sekarang kita menjadi kelompok yang uh, me memang benar-benar memperhatikan kebersihan nah itu adalah perubahan gitu ya perubahan uh, apa, identitas sosial kita dari seseorang yang memang tidak uh, terlalu memperhatikan bagaimana kebersihan bagaimana kesehatan gitu ya bagaimana uh, apa saja makanan yang masuk ke dalam mulut misalnya gitu apa saja yang uh, kita sentuh gitu ya sekarang menjadi uh, segala hal yang ada di sekitar kita nah itu adalah perubahan-perubahan ya atau penaikan level dari identitas sosial kita karena eh uh, ini tidak sa tidak saja kita lakukan di dalam uh, lingkungan kita ya di lingkungan rumah gitu ya tapi juga ini secara global Nah itu adalah peningkatan-peningkatan uh, identitas dari yang
0: sebelumnya ya oh. karena si apa namanya behavior itu bukan bukan hal yang bisa diinstan bisa diubah secara in
1: secara insta secara cepat gitu ya perlu memang ada proses di dalamnya
0: itu ada proses di dalamnya seperti itu, saya hmm. balik lagi ke leadership enggak sih, bahkan apa ya, uh, ketika ada aturan yang jelas dan sebagainya macamnya, mungkin behavior change ini bisa segera um, berubah seperti itu, ada peralih, ada pergeserannya yang nantinya ada impactnya kepada pemutusan lantai
2: ini gitu.
0: jadi balik lagi ke, ke leadership dan Followership compliance yang tadi berarti ya ini saling terkait ya, apakah? Ya, yeah. kalau
1: oh, gini. Um, karena kita kan memang uh, sebagai masyarakat, kemudian misalnya ada sebagai pemerintah gitu ya sebagai pengambil kebijakan. Nah, um, ketika ada perubahan perilaku yang memang secara luas ya secara sistemik gitu ya. Nah itu memang uh, tidak mudah seperti Kansari bilang tadi. Tapi bagaimana caranya ya? Itu tadi yang uh, komplien tadi memang uh, bagaimana uh, apa, ajakan yang dilakukan oleh pemerintah kemudian uh, juga tidak hanya itu saja. Diskusi-diskusi kecil seperti ini adalah uh, bagian dari kontak antar kelompok yaitu uh, sesama masyarakat ya. Jadi ada Kelompok yang memang merasa biasa-biasa saja, tapi ada kelompok yang memang aware dengan ini dan diskusi menjadi sebuah apa ya katalisator mungkin ya sebagai e, pembuka jalan komunikasi untuk e, berbagai kelompok sehingga muncul satu identitas bersama. Artinya muncul e, pemikiran yang sama. Oh ya kita harus menjaga kebersihan, kita menjaga kesehatan. di saat sekarang ini dan menjaga keluarga kita dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita kan itu ya uh, apa himbawannya pada saat ini jadi uh, tidak hanya ajakan dari pemerintah tapi memang uh, begini salah salah satu contohnya begini misalnya saya ya di rumah um, di rumah saya itu kan sehari-hari tidak hanya saya dan keluarga ya mungkin ada uh, apa tetangga saya juga gitu yang kami tiap hari mungkin ngobrol juga gitu atau mungkin memang e, misalnya ke Ansari e, apa ya di samping rumah ke Ansari ada ada toko atau apa nah di situ kan mulai ada interaksi di situ ada apa e, komunikasi dan apa e, saling membuka pikiran gitu ya nah itu adalah kontaknya kalau di dalam psikologi sosial itu adalah kontak yang akan mengurangi miskomunikasi kontak yang akan mengurangi perasaan bersama. Jadi bahwa uh, contohnya saja dilarang ke masjid itu kan luar biasa ya diskusi kita dengan keluarga kita diskusi kita dengan orang-orang yang kita temui gitu ya. Bener nggak?
0: tapi kan di sini. Iya. Yeah. Jadi, di sini ada disebutkan ya, ada sebuah kata kunci. Yeah. Dan ketika kita dihadapkan untuk dengan perilaku baru nih, bayangkan ini adalah perilaku-perilaku yang berdampak dalam Gara-gara uh, si covid-covid ini adalah hanya mikro-mikro behavior doang nih misalnya kayak kita suka megang-megang Atau kita dekat hmm. dekatatan dengan orang lain dan sebagainya berkumpul komponen sebagainya seperti itu Di sini disebutkan itu harus ada norma hmm. menginternalisasikan norma-norma baru ini, Ran um, Jadi um, kalau seandainya norma-norma yang baru ini tidak diinternalisasikan secara langsung ke dalam diri kita itu oh habit-habit hmm. kita yang lama itu akan datang lagi, datang lagi, seperti itu
1: jadi iya yeah. harus ada
0: internalisasinya nih jadi kita harus memahami dulu nih, kenapa kita melakukan hal ini kalau kita internalisasikan, seperti itu karena kalau enggak itu ya bakalan bentar doang nih, misalnya kalau kita pakai masker, tapi kita nggak tahu pakai masker terus Um, untuk mm. apa sih pakai masker ini terus gara-gara pemerintah bilang kita yeah. harus pakai masker tidak ada yang kita internalisasikan dalam diri kita seperti itu nah, nanti bentar doang tuh pakai maskernya jadi keluar mm -hmm. kita harus tetap nggak uh, pakai masker lagi seperti itu jadi emang selalu ada yeah. proses ya benar banget berarti hmm, tidak bisa instan enggak sih dalam behavior change ini oke okay. Kemudian
1: untuk perubahan ini satu lagi selain memang ada ada diskusi yang di apa yang dilakukan gitu ya. Satu lagi memang terkait dengan e, balik lagi ke identitas sosial kita ya sebagai masyarakat Indonesia. Nah, sedangkan e, para toko ini dan kemudian masyarakatnya juga bukanlah masyarakat Indonesia. Karena memang identitas sosial mereka itu memang adalah seorang yang mengerti akan ya, kesehatan mungkin ya versinya seperti itu tapi versi orang Indonesia uh, konsep sehat konsep bersih orang Indonesia itu pasti akan berbeda nah balik memang kita ujung ujungnya akan membicarakan tentang identitas sosial jadi bagaimana orang Indonesia itu sendiri identitas sosial kita sebagai orang Indonesia seperti apa bagi kita ya standarnya ya kalau sudah beruduk misalnya bagi Muslim gitu ya sudah beruduk itu sudah bersih Apalagi, uh, kalau sudah cuci tangan pakai air itu sudah bersih, gitu ya. Padahal standar WHO misalnya gitu, tidak seperti itu. Nah, balik lagi ke standarnya. Standar dari atau norma dari uh, sebuah identitas sosial, Lansari. Jadi, memang uh, untuk mm, masyarakat Indonesia sendiri perlu PR PR yang besar kalau kita me mengacu kepada standar. Tapi bukan tidak mungkin ya, saya sih optimis gitu, bukan jadi ya mungkin kita mengacu kepada WHO tapi memang itu prosesnya tidak se, tidak seinstan atau tidak secepat dengan masyarakat Jerman misalnya gitu. kalau kita ketahui mereka sudah ada pelonggaran dan terbukti menurun sedangkan di Korea Selatan ada pelonggaran ternyata meningkat gitu ya. Nah, itu kan memang um, ada yaitu tadi obedience atau kepatuhan ataupun bagaimana uh, apa kedisiplinan masyarakat baik lagi ke identitas sosial masyarakat itu sendiri. Berbeda-beda. Jadi, berbeda-beda
0: juga, gitu. Dan identitas sosial oh. ini nantinya, nanti, di bagian lain dari buku ini, itu nanti akan dibahas juga tentang culture dan sebagainya macamnya, ya, Ran. Jadi, yeah, ha -ha. itu yang mempengaruhi gitu. Kan, kemarin saya ngobrol sama adik saya tuh, kalau di New Zealand, dengan kebiasaan orang di situ membaca koran setiap pagi, jadi mereka tuh lebih mudah mengolah informasi, ya. Makanya, yeah. di sana lebih cepat uh, terjadi pemutusan rantai COVID-nya mungkin seperti itu ya dan iya. ya, kenapa saya ajak Rani hari ini agar kita mungkin ada insight-nya untuk implementasinya, setidaknya untuk kita sebagai social identity-nya ya ini adalah grup kita, nanti ada lagi grup yang lain, dan sebagainya uh -huh. Ran nah, iya. selanjutnya, section selanjutnya Niran yang dibahas adalah tentang konspirasi teori Ran. konspirasi teori tapi nanti kita tambahkan hoax ya, Ran, ya Atau so, teman-teman yang lain mungkin nanti kita bisa berinteraksi langsung nih. Yeah. Konspirasi teori ini sekarang menjadi momok. <tuh> Dengan bagaimana orang-orang uh, apa ya ter terpolarisasi pada saat ini. Bahwa ini adalah konspirasi teori saja. Ini adalah konspirasi teori saja. Seperti itu. Kalau di buku ini, Ran, highlight-nya ya. Saya gambarkan ya. Kalau so, di sini tuh digambarinnya adalah. Ini agak sedikit menarik nih, ini kajiannya uh, lebih ke kajian psikologi klinis sepertinya. Kalau dalam buku ini nih, dijabarkan bahwa orang konspirasi teoris ya, orang-orang yang membuat konspirasi teori dan sebagainya macamnya itu, cara penelitiannya adalah orang-orang yang vulnerable, orang-orang yang loneliness-nya tinggi, orang-orang yang menganggap bahwa bumi ini adalah tempat yang tidak aman untuk kita um, tempati seperti itu. Jadi tuh um, para konspirasi teori ini tuh um, bahkan akan melakukan cocokologi, cocokologi. Ada sebuah event di dunia, dia kaitkan dengan hal-hal lain yang akhirnya itu uh, adalah uh, dengan kesimpulan bahwa ada tangan yang ber, ber apa sih namanya? Ada tangan yang dibalik ini semua, ada sebuah organisasi dibalik ini semua dan sebagainya macamnya. Nah, menurut buku ini. Di dunia ini sekarang ada tiga jenis nih orang tiga jenisnya nih ran konspirasi teori yang lagi berkembang. Uh, yang pertama itu adalah uh, konspirasi orang-orang orang-orang yang mempercayai konspirasi yang seperti ini. Yang saya bilang tadi kalau um, uh, apa sih namanya bahwa di dunia ini di dunia ini secara global di dunia ini ada sebuah tangan kayak New world order dan sebagainya macamnya itu. Itu yang dipercaya yang pertama, yang kedua hubungannya dengan pemerintah, yang kedua itu hubungannya dengan pemerintah. Jadi seperti kayak uh, ini adalah langkah pemerintah untuk langkah pemerintah, langkah otoritas untuk uh, mereduce populationnya, seperti itu untuk mengurangi populasi di daerahnya. Gitu apalagi datangnya itu dari dari Wuhan pula, dari China pula. Ya. Jadi ini dipercaya oleh orang-orang. Yang ketiga jenis uh, Konspirasinya itu, jenis konspirasinya itu adalah orang-orang mempercayai bahwa pemerintah ini menutup-nutupi banyak hal. Pemerintah tidak mengeluarkan data-data. Jadi tidak di Indonesia saja itu. Terus ternyata menurut buku ini ada tiga hal yang diper yang kalau dikelompokkan teori-teori konspirasi apa sih yang lagi dipercayai oleh orang-orang sekarang. Ada tiga hal itu ran. belum lagi nanti hoax ya. Mungkin Rani bisa terhubung dengan saya sekarang. <tuh> Jadi itu kalau di buku ini dijelaskan bahwa untuk kalau kita nih pemerintah nih karena konspirasi teori ini mengganggu jalannya prosedur dan strategi kita menghadapi pandemi ya udah biarin aja orang-orang itu seperti itu. Kalau menurut buku ini ya biarin aja, kita jangan fokus untuk memberikan evidence, gitu nggak usah fokus memberikan bukti-bukti bahwa ini uh, um, bukan seperti itu kenyataannya bukan seperti itu kenyataan, bukan seperti itu kalau kita berikan evidence karena uh, menurut, bagi para konseresi teoris, nah itu udah semacam apa ya namanya semacam um, um, pola pikir, jadi ketika kita berikan evidence itu akan kembali lagi cocokologi. Cocokologi itu akan berkembang seperti itu. Dari cocokologi satu akan berkembang lagi. Evidensi itu pun akan menjadi cocokologi. Kalau menurut buku ini, yang harus dilakukan adalah pendekatan yang tadi. Pendekatan hmm. bahwa orang-orang yang mempercayai konspirasi teori ini atau orang-orang yang membuat konspirasi-konspirasi teori ini adalah orang-orang yang vulnerable. Orang-orang yang... But, yang teralienasi, yang ter tercampak dari lingkungannya, yang lonely, yang lonely, yang harus dirangkul kembali, seperti itu. jadi pendekatannya menurut buku ini itu emosional sih. Mungkin ini adalah sebuah hal yang nanti bisa kita kaji lebih lanjut ya. Mungkin Rani bisa kembali bersama saya, Ran. Rani di mana ya? Eh udah. Oke, okay, Ran. Kita bahas okay. yang tadi saya, ini ya, kita ngomongin tadi konspirasi teoris ini, karena Uh, akan berlama-lama pada akhirnya penanganan pandemi ini kalau kita masih berkutat dengan konspirasi teori dan sebagainya macamnya. Oke. Okay.
1: Tentang kons konspirasi teori di COVID-19 ya.
0: Ya, sebenarnya ada yang lebih
1: lebih ahli dari saya sih tentang teori konf kon konspirasi ini tapi beliau tidak ingin ini ya. Bel belum bisa bergabung. Oke. Okay. Uh, saya sih analoginya begini ya kakak Anzari. Jadi uh,
0: karena ini adalah
1: konspirasi untuk global Jadi mungkin susah ya kalau kita me, apa, mengasosiasikannya dengan uh, permasalahan lokal gitu ya Tapi mungkin ini bisa diasosiasikan juga sih Walaupun so kecil uh, asosiasinya gitu ya Oke um, bisa kita bisa kita analogikan uh, semua apa apa tiap konspirasi itu ada eh uh, berbagai isu atau berbagai uh, berita yang disebarkan ketika ada sebuah uh, negara Atau sebuah daerah Kalau di Iran, yang daerah berkonflik, saya Poso ataupun Maluku gitu ya Nah konspirasi itu mungkin Bisa uh, sama seperti itu Jadi uh, Setiap anggota masyarakatnya Percaya Dengan berita yang seperti itu uh, Tanpa mencari kebenarannya gitu ya Misalnya nih uh, Kalau di Poso misalnya gitu ya Tentang konflik antar ini ya uh, Muslim dan Kristen gitu misalnya gitu ya Nah itu berbagai isu, berbagai uh, berita yang disebut Nah apa yang mereka melakukan? Mereka membentuk sebuah lembaga Mereka membentuk sebuah uh, kelompok ya Yang menengahi isu tersebut Jadi kalau misalnya ada isu Kemudian uh, mereka itu ter, ter Ter, ini mereka tergabung dalam dua kelompok yang berkonflik itu. Jadi e, tidak apa ya? Tidak ada hal yang ditutup-tutupi. Nah, begitu juga mungkin sebuah konspirasi ya. Mungkin ada sebuah lembaga ataupun e, kelompok yang e, menengahi gitu. Nah, pemerintah termasuk yang berdampak di konspirasi gitu ya. Tapi memang selalu seperti itu dan pemerintah memang e, memiliki beberapa pendekatan untuk me, me apa? Me, memecahkan permasalahan ini. Salah satunya itu sebenarnya lawan dari konspirasi teorinya adalah agenda setting mungkin ya. Kalau kita membahas tentang sistem ya, Kansari. Tapi kalau kita membahas cara individual mungkin yaitu lagi balik ke bagaimana seseorang itu menterjemahkan bagaimana seseorang itu menganalisis konspirasi tersebut. Tapi kalau kita membahas tentang sistematik, sistematik, sistemik gitu ya, sorry, sistemik ya, memang ada ada uh, peran dari pemerintah.
0: Maaf ya. Ini tuh hanya sekedar untuk uh, mengatakan bahwa orang-orang uh, memang punya yang, yang uh, bagi konspirasi teoris-teoris ini, konspirasi-konspirasi teoris ini. Konspirasi -konspirasi teoris ini Pendekatannya itu adalah pendekatan emosional. Jadi kalau seandainya Rani percaya sama konspirasi teori, saya akan sering mengajak Rani bercerita bahwa Rani kamu kesepian ya Rani, seperti <laughs> Ada masalah apa sih? Kenapa kamu menganggap bahwa dunia ini adalah tempat yang tidak bagus untuk ditempati, tempat yang tidak aman? Kalau buku itu membahasnya seperti ini Rani, saya pikir. Tapi tadi Rani bilang ya kalau apa ya kalau secara sistemik. kita butuh pemerintah di sana seperti itu mungkin Ani bisa keluaran ya yeah. uh,
1: ya yeah, untuk untuk individual sendiri gitu ya memang pada saat sekarang ini memang uh, sangat dibutuhkan gitu sumber-sumber yang terpercaya atau sumber yang ini ya mendekati misalnya kayak ada pihak yang memang bisa ditanyakan, mungkin yang mendekati informasi ini, misalnya, contohnya saja ya, e, apa, misalnya nih, hal yang simpel saja, misalnya tentang lowongan pekerjaan gitu ya, ada tuh misalnya beberapa perusahaan itu biasanya e, sering itu diberikan, ini ya informasi hoax gitu kan ya, tentang ada lowongan pekerjaan, padahal sebenarnya tidak, nah bagaimana ketika kita menerima pesan tersebut, bagaimana e, sikap kita gitu ya, nah Ketika memang kita memiliki link ataupun memiliki orang-orang yang memang uh, berada di tempat tersebut Kita bisa bertanya langsung kepada orang tersebut, apakah benar informasi ini, gitu Nah itu ya, jadi uh, Apa uh, fit, apa namanya itu ya, mengklarifikasi lagi kepada orang Sorry ya <laughs> Oke, okay. uh, jadi ya mengklarifikasi kembali berpihak Iya, begini E, jadi kan bagaimana masyarakat sebenarnya sih e, kita me, menganalisis gitu ya menelaah bahwa sebenarnya pemerintah dan masyarakat itu adalah satu kelompok gitu Di dalam menghadapi pandemi ini Jadi kalau menurut saya ya dari bukunya e, apa tokoh-tokoh tersebut Itu e, menjelaskan bahwa e, dari kita yang memiliki e, identitas sosial yang berbeda-beda Saat pandemi ini kita memiliki musuh bersama Nah, jadi ketika memang e, apa, ketika ada e, berita ataupun apa e, informasi yang memang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah ya, sebenarnya sih memang tidak perlu di ini ya, tidak perlu di tidak perlu diseriuskan gitu ya nah, tapi kebanyakan secara fenomenanya, mama biasanya gitu ya, kalau yang di sekitaran rumah saya gitu ya, memang Ya. Me mendapati informasi tersebut gitu ya. Ini hanyalah e, bakteri gitu ya. Tidak sebuah virus gitu ya. Nah, bagaimana pemerintah yaitu usaha ini sebenarnya sistem sistemik ya. Kansari jadi bagaimana pemerintah menangkal e, si pembuat isu tersebut atau si pembuat berita-berita yang hoax gitu ya.
0: Seperti itu. Karena hoax akan berkembang menjadi konspirasi teori ya, Ran? Iya, benar. Bibit-bibitnya.
1: Kita ini kan memang, uh, ini ya, insya Allah ya, walau-alau saya juga nggak tahu ya, dijauhi dari COVID ini ya. Tapi ketika ada keluarga yang terkena COVID gitu ya, pasti mereka melihat langsung gitu ya, melihat langsung bagaimana tim kesehatan itu menghadapi kasus-kasus uh, dari hari ke hari, kemudian bagaimana penanganannya bagaimana efeknya terhadap yang penderita ataupun yang sudah sembuh. Nah, itu itu sangat berbeda sekali konsep pemikiran yang ada di uh, pemikiran mereka gitu ya. Nah, kemudian ketika mendapatkan informasi tersebut ya pastinya mereka karena memang sudah mengetahui, mengetahui secara langsung itu pasti akan berbeda dengan kita ini masyarakat yang uh, memang pada saat ini belum apa belum apa ya melihat lang secara langsung bagaimana tim kesehatan menghadapi Covid-19 ini. Nah itu itu satu artinya ketika kita ada di lapangan hmm. itu semua
0: akan clear ya. gitu. Berarti kalau kita sudah dihadapkan dengan realita itu semua akan clear ya Ran Iya. Ya. Gini mungkin untuk pembahasan konspirasi teori ini sebenarnya pembahasannya bahkan panjang banget nih Ran nggak cukup ya waktu kita. Tapi ada nih um, selanjutnya tuh um, saya ngomongin ini Ran soal Uh, Intragroup dan intergroup nih. Kebetulan kemarin malam um, saya di WA oleh teman saya. Teman saya ini dokter, uh, istrinya dokter ya Ran, Istrinya dokter. Lalu setiap hari apa ya, bersentuhan dengan pasien-pasien COVID dan sebagainya macamnya. Lalu um, dia harus melakukan swab dan swab pertamanya positif seperti itu. Tapi Sekarang lagi menunggu ya, lagi menunggu seperti itu. Tahu teman saya bilang seperti ini nih, dia bilang kalau ehm, di rumah saya sekarang itu saling curiga loh gitu. Apakah benarkah salah, salah seorang dari uh, anggota keluarga ini membawa virus, Lalu kami lebih awkward, padahal mereka adalah keluarga yang deket ya, keluarga kecil pula gitu, lebih awkward suami istri awkward saling curiga dan sebagai macamnya seperti itu. Nah, di buku ini dibahas itu tentang intragroup dan intergroup seperti itu. ancaman-ancaman yang datang dari luar kepada kita ke secara kolektif ya. kalau dari luar itu membuat kita lebih solid. gimana kalau ancaman itu datangnya langsung dari dalam? nah ini hal hal yang sering terjadi nih Ran. mungkin Ran bisa menjelaskan sedikit ya. Intra-grup dan inter-grup ancaman-ancaman yang berasal dari dalam dan dari luar ini, Ran? Silakan, Rani. Oke, okay, kalau kita
1: bicara tentang apa uh, grup, ya, ada intra, ada inter di dalam grup, itu intra, kalau di luar grup, itu inter, ya. Nah, kalau um, ketika, ya, itu tadi saya, Ini cerita ini tuh sama kayak cerita mahasiswa saya ya. Ada dia cerita bahwa uh, ada salah satu uh, apa saudaranya itu adalah tenaga kesehatan juga gitu dan setiap hari memang berada di rumah sakit gitu ya. Nah, kemudian eh uh, sebenarnya ancaman ini memang eh uh, membuat identitas baru juga seperti yang sudah Mungkin kita ini kemarin ya, diskusikan kemarin bagaimana uh, ketika menghadapi pandemik ini, kita juga terbagi dalam kelompok-kelompok yang baru. Ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada kelompok yang merasa itu COVID ini biasa-biasa saja. Atau COVID ini adalah uh, satu yang menakutkan. Jadi kita harus benar-benar uh, uh, mengantisipasinya secara ini ya, secara ketat gitu. Atau ada yang memang... Um, tidak tahu apa-apa gitu ya seperti itu. Nah, ke kemudian e, kalau kita lihat ke intra kelompok atau di dalam kelompok sendiri, e, ya itu tadi seperti keluarga tadi ketika menghadapi masalah pandemi ini mungkin akan akan kita akan terpecah gitu, terpecah. Jadi kan ada yang e, bekerja di luar, ada yang hanya di rumah gitu ya. Jadi sebagai orang yang hanya berada di rumah Memang mungkin akan meningkatkan ininya uh, kewaspadaan meningkatkan prasangkanya karena dia tidak tidak ini ya tidak apa uh, tidak mengetahui bagaimana uh, salah satu anggota keluarganya berada di luar sana seperti apa gitu bahaya yang mengancam uh, salah satu keluarganya apalagi tim kesehatan juga gitu misalnya ya nah hal ini memang balik lagi kepada bagaimana Uh, kelompok tersebut di dalam kelompok itu uh,
0: berkomunikasi
2: ya.
0: jadi ya. Uh. Saya lebih, kalau seandainya itu dari out group dan itu membuat kita uh, misalnya ya, di RT kita sendiri misalnya, Tadi, ya, mm, mm. Ya, kalau di RT kita sendiri gitu masih belum terjadi nih masih belum terjadi gitu kan ya masih belum ya. terjadi kita, harus, kita, oh, kita solid kan ya kita akan mengumpulkan duit bla 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 Tapi tiba-tiba ada satu orang yang positif dan akhirnya itu ancamannya datangnya dari grup kita, dari RT kita sendiri gitu. Nah, saya pikir ini ada harus ada semacam apa ya, semacam uh, apa sih namanya strategi kita nih? Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan jika ancaman itu berasal dari grup kita sendiri gitu loh? Kalau menurut Rani tadi harus dengan komunikasi ya Rani. Iya An, uh, balik lagi ke identitas sosial kita
1: Jadi karena kita memang keluarga Atau misalnya karena kita satu RT Nah itu tadi, jadi uh, kenapa memang buku ini mengutamakan identitas sosial Memang apapun permasalahannya di pandemik ini Ujung-ujungnya akan melibatkan bagaimana kita uh, merupakan bagian dari yang lainnya Juga satu uh, tetangga kita yang mengalami uh, ini ya Covid gitu misalnya. Semuanya menjauh gitu ya. Nah, karena memang e, ketakutan tertular tadi, ketakutan ter tertular itu menyebabkan kita menganggap bahwa mm, kita bukan lagi pada kelompok yang sama. Kita adalah kelompok yang sehat dan yang lain itu adalah kelompok yang memang perlu di e, apa? Di, di isolasi apa sih namanya itu? Ya, dijauhi di di gitu ya. Seperti itu, nah eh, Pandemik ini Tidak hanya menyebabkan eh, Tidak hanya want, Itu tadi yang seperti eh, Dijelaskan di buku ini Akan menimbulkan permasalahan Tapi intinya bagaimana kita mencari Solusi, kan itu ya kalau, kalau menurut buku itu tadi ya Nah, permasalahannya itu tadi ya Terkait dengan identitas sosial Jadi bagaimana akan terpecah Ada, akan ada e, identitas baru, identitas penderitaan, gitu ya. Nah, jadi, ke, kembali lagi ke bagaimana solusinya untuk menghadapi itu. Ketika kita melihat bagaimana solusinya, balik lagi kita akan berkumpul ke identitas yang sama. Artinya kita merupakan bagian dari orang tersebut juga. Gitu. Jadi
0: seperti itu. Ya, saya menangkap maksudnya ya, Ran. Jadi, mm, ya itu tadi, kita harus tetap komunikasi tapi uh, peng, apa ya kognitif pengetahuan-pengetahuan ini sangat penting sekali ya, kan? terutama yang pertama itu pengetahuan tentang virusnya sendiri gitu loh. Ya enggak sih behavior dari virusnya sendiri. Jadi Iya, yeah, pada akhirnya kita tidak kayak kayak orang ketakutan tanpa sebab, sedangkan virusnya enggak segitu-gitu amat.
1: Kayak misalnya virus
0: tuh enggak loncat tiba-tiba kayak gitu. Yeah. Nah, iya. melakukan hmm, physical distancing, kan pakai masker dan sebagainya. Kita di awal-awal
1: uh, kasus ini uh, ada di Indonesia, itu kan sebenarnya kalau eh, gini balik lagi ke Wuhan dulu ya. Di saat uh, di Wuhan itu dulu Indonesia, ya khususnya Menteri Kesehatan ya, saya ingat tuh ada ininya ya liputannya uh, bahwa menganggap itu biasa saja, artinya kita bukanlah bagian dari itu gitu ya. Kita kita kelompok yang Kita adalah kelompok yang sehat-sehat saja kok gitu ya Wuhan itu adalah kelompok yang memang terkena virus Tapi kita biasa-biasa saja Nah itu kan tindakan pertama pemerintahan kita Tapi apa apa selanjutnya ketika sudah ada pasien positif Artinya kita sudah melihat sendiri Artinya kita sudah merasakan sendiri Ada masyarakat kita yang terkena e, COVID-19 ini Akhirnya apa pemerintahan ini ya Sempat ini ya, sempat e, kewalahan ya pertama ya Uh, mau mau apa mau me, apa meminta apa gitu ya uh, da dari luar negeri misalnya uh, obat apa gitu jadi sampai bingung sampai salah beli alat tes gitu ya hmm. nah, seperti itu eh jadi makanya memang ketika sudah pandemi artinya itu kan sudah global jadi memang sebenarnya itu uh, apa ya memang isu bersama lah gitu ya
0: Nah, nanti gururan uh, pembahasan tentang out group dan in, uh, in group ini intergroup dan intragroup ini itu akan uh, la, apa namanya hubungannya itu nanti akan kepada di si section yang paling terakhir ya kepada uh, intergroup relations nantinya hubungannya nanti akan lebih jauh lagi di yeah, uh -uh. Rasism dan sebagainya. Tapi sebelumnya nih di tengah nih, sebelum ke ujung saya di tengah dulu nih, karena ini banyak yang saya skip sebenarnya. Social identity ini ternyata juga, saya bilang nggak sih tadi di awal, bahwa social identity ini juga akan ada sisi negatifnya ran, sisi negatifnya gitu. Contohnya nih, um, ketika kita adalah in group nih ya, kita kalau solid, um, kita solid nih, nanti kita, Um, ini pembahasannya adalah social disorder. Contohnya adalah misalnya mass gathering run. Misalnya orang-orang yang pergi ke gereja misalnya seperti itu. Nah, lalu mereka berkumpul-kumpul bersama atau orang pergi pabrik akbar seperti itu kan ya. Lalu nah ini hubungannya dengan in-group tadi run. Kalau di buku ini jadi kalau seandainya kita udah in-group nih, kita udah merasa bagian dari, dari kelompok itu run. Kita akan ngerasa aman di dalam kelompok itu. Jadi kita tuh akan ngerasa, oh nggak bakalan kok gitu. Saya udah percaya nih sama orang-orang di kelompok ini. Mereka tidak akan, uh, uh, apa namanya, tidak akan, kami tidak akan tertular gitu. Saya udah ngerasa aman. Jadi yang dibahas di dalam sosial dis, di dalam uh, sosial order dan disorder ini adalah tentang itu, Ran. Um, ternyata juga ada sisi negatifnya dari social identity ini Ran mungkin Andi bisa jelaskan ya Ran dan um, apa ya yang soal disorder dan macamnya ini ternyata kompleks juga sih pembahasannya kalau dalam buku ini tuh udah sampai kepada kolektif um, history juga culture dan macamnya ya walaupun bagaimanapun namanya sebuah um, apa ya um, pandemi ini baru sedangkan habit kita sudah berkembang dari tahun ke tahun, bahkan sudah melekat, bahkan itu sudah menjadi kolektif uh, habit, sudah menjadi kolektif history and culture, nah, apakah bisa secepat itu kita untuk mengubahnya, seperti itu, ya? ya. ini ya, tentang di, social disorder. Ini ya.
1: Nah, ini masuk, ke Oke, okay. sebenarnya uh, ini ya, uh, social disorder ini kalau misalnya ke apa balik ke teorinya sosial identi, identitas sosial ini dari Tarschel dan Turner itu ini namanya fenomen, sebenarnya ini adalah uh, bias dari grup tersebut ya.
0: Uh, the time is running out. Nah uh, teman-teman kalau seandainya ingin berbagi cerita, opini dan sebagainya macamnya boleh ya di chatbox atau boleh juga langsung dimatikan itu mute-nya boleh bercerita dengan kami di sini. Jadi, um, kita sudah menjalani masa-masa pandemi ini selama 3 bulan ya. Dan pembicaraan tentang ini adalah pembicaraan yang sering menjadi hal yang dihindari oleh orang-orang karena kita sudah ter-flooding banget, terbanjuri banget oleh informasi-informasi tentang COVID. Tapi buku ini hadir karena pandemi belum selesai. Pandemi ini sendiri belum selesaikan ya. Dan banyak strategi-strategi yang uh, diberikan oleh buku ini untuk mengatasinya secara psikologi. cara psikologi sosial. Karena di awal mereka bilang, mempelajari psikologi pada saat ini, kajian-kajian psikologi sama pentingnya dengan kajian-kajian biologi. Gitu. Karena biologi mengkaji behavior dari virusnya, dan psikologi mengkaji dari um, manusianya yang terdampak oleh virus ini sendiri. Buku ini memang, um, apa ya, dibikinnya itu uh, inisiasinya bulan Maret, lalu hadir di bulan Mei, hanya dua bulan, memang... Untuk rujukan-rujukannya itu yang paling jauhnya itu adalah penis tuh. Dan mereka juga banyak meresight dari novel, bukan resight juga sih. Lebih banyak um, banyak diantara kontributornya yang mengambil uh, apa sih namanya uh, sudut pandang dari bukunya Albert Camus tuh, um, hmm. The, The Plus, La Peste kalau dalam bahasa Perancisnya. Um, mereka ngambilnya dari situ karena ceritanya itu memang tentang pandemi. Hmm. jadi emang bener-bener sekali nih. makanya saya dari tadi bilang buku ini raw banget, masih long way to go kak kayak gitu hmm, hmm, hmm. <coughs> tapi okay. uh, saya memahami kalau penulisnya sendiri itu adalah memang apa namanya, uh, sebagai konsultannya ya, konsultan behavior, kalau di UK seperti itu, jadi dia memang sepertinya ingin uh, sedikit mempercepat <laughs> uh, serbitnya buku ini karena yang dia sampaikan itu memang lebih ke sosial nya itu loh hmm, ya.
2: ini
0: uh, bukunya uh, panjang sebenarnya walaupun tipis sih bukunya ini masih tipis sekali tapi panjang sekali kalau dibahas tapi ya, uh, da, uh,
1: uh. ini udah tiga level ya,
0: ya. intra inter dan eh, interpersonal dan inter intergroup gitu ya Buka intergroup nanti itu uh, kalau di intergroup nanti perbahasannya tentang rave Di intergroup itu nantinya akan dibahas tentang siapa sih orang-orang yang paling terdampak, yang paling menderita nih Jadi walaupun, yeah. walaupun si virusnya ini sangat, um, tidak ada diskriminasi, semuanya terpapar We are all on sex, we are all on sex, semuanya, um, bisa terpapar Tapi secara tatanan sosial, siapakah orang-orang yang paling akan terdampak Nah disitulah dibahas, di yang section terakhir tuh Apakah secara ekonomi, apakah orang yang miskin ini lebih menderita dibandingkan orang yang dengan ekonomi rendah, uh, uh, yang tinggi, seperti itu. Lalu race-race, uh, ras, -ras mana nih yang paling akan terdampak. Lalu nanti mereka juga akan membahas tentang stigma kita sebagai ASEAN, Afrika, dan sebagainya oh. macamnya, seperti itu. Kira-kira pembahasan bukunya seperti itu, Ran?
1: eh uh. Sebenarnya kalau kita membicarakan tentang identitas sosial, ini kembali lagi saya sering menekankan bahwa identitas sosial itu sebenarnya proses kognitif.
2: Oh, gitu. Artinya yang ada di dalam
1: intrapersonal kita. Tapi itulah perbedaannya antara psikologi sosial dengan ilmu sosial lainnya. Jadi ketika sosiologi membahas tentang bagaimana massa, bagaimana kelompok, bagaimana eh, apa? konspirasi teori. Nah, itu level level analisisnya memang intergroup. Bagaimana E, proses interaksi sosialnya, tapi psikologi berbeda. Yang dibahas itu adalah proses kognitif. Maka proses kognitif itu akan pastinya di dalam psikologi, musikologi kita mengetahui bahwa kognitif itu akan mempengaruhi emosi, emosi akan mempengaruhi kognitif, kemudian mempengaruhi perilaku. Seperti nah, itu. Jadi, nah, nah, jadi identitas sosial itu adalah perasaan. Kita itu bagian dari kelompok mana sih? Kita merasa. E, Kita punya kesamaan dari kelompok mana sih, misalnya nih saya gitu ya, saya seorang perempuan, oke saya seorang perempuan, kemudian Oh saya saya uh, agama, uh, beragama Islam, jadi saya adalah seorang muslimah gitu ya, nah itu identitas sosial saya Gitu, jadi apa yang saya rasakan uh, sebagai seorang is, uh, muslim gitu, seperti itu, nah jadi itu adalah prosesnya adalah di uh, intrapersonal
0: personal ada kognitif dulu emosi dan sebagainya ah,
1: tetapi konteksnya adalah sosial. Nah, tadi perbedaannya dengan psikologi yang lainnya. Jadi ketika kita membahas psikologi sosial, kita membahas proses kognitif dan emosional itu itu sebenarnya adalah ujung pangkalnya, karena akan berdampak kepada ta tadi yang Ansaar bilang bagaimana pembahasan intergroup relation Bagaimana uh, prasangka diskriminasi itu terjadi, bagaimana konflik itu terjadi, perang, dan segala macam itu.
0: Itu karena memang berawal dari identitas sosial. Mungkin yang sekarang paling fenomena adalah Black Lives Matter ya, Ran? Iya, yeah, benar-benar. Orang-orang um, uh, kulit hitam di seluruh dunia yeah. sekarang sedang mengglobal. Dan, yeah. Bahkan ini lebih tinggi lagi ya Orang-orang nggak -orang mikirin tentang uh -huh. covid lagi Tapi ada yang lebih penting yang harus diperjuangkan
1: Seperti yeah, itu benar, uh.
0: Identitas sosialnya tadi Identitas sosialnya tadi okay.
1: ya. nah, yeah. Tapi balik lagi kepada Kita mau menjadi Identitas yang seperti apa Apakah kita uh, Lebih menekankan perbedaan Identitas yang lebih menekankan perbedaan Misalnya gini ya Saya dan Ansari uh, Sebenarnya kita sama-sama perempuan, tapi kita ada perbedaannya kan Tapi kita sama-sama perempuan Nah kita lebih menekankan kepada kita sama-sama perempuan Nah disitu tadi bagaimana identitas umum yang dijelaskan di dalam buku itu ya Nah kalau di dalam e, apa e, hipotesis kontak itu adalah identitas hmm. e, yang baru Rekategorisasi Jadi kita mengkategorisasi pertama kita identitasnya apa Kemudian ketika ada semua permasalahan itu Uh, akan diolah atau di apa ya, akan kita tafsirkan atau akan kita pahami nanti akan menjadi identitas yang baru yang lebih hybrid, artinya yang lebih uh, levelnya lebih tinggi dan mencakup semua gitu, tidak mengkotak-kotakkan
0: seperti itu oke Rani, jadi uh. bahasanya adalah common identity itu ya iya, yang terakhir uh. 16 saya janjinya sama uh, hostnya 9, 15 saya akhiri ini semua uh. Rani, terima kasih rekan-rekan uh, semua yang dari awal sampai akhir ini pembicaraannya memang um, saya sebenarnya inginnya interaktif ya, tapi kita nggak punya cukup banyak waktu. Yeah.
1: Uh, Bersama-sama,
0: iya Randa ha? juga. Um, saya berharap pembicaraan-pembicaraan tentang ini akan berlanjut lagi nantinya, mungkin dengan tema-tema yang lain. Kalau sekarang kita ngomongin social identity, saya pengennya tuh lebih ke butuh. bantuan asupan <laughs> apakah secara kognitif ataupun secara emosional ya makanya tetap terkoneksi satu sama lain karena kita mempunyai social identity di sini dan itu akan membantu kita untuk menghadapi pandemi ini kira-kira seperti itu yang digambarkan dari buku ini walaupun banyak banget yang saya skip benernya, oke okay. oke okay. semua yang um, hadir pada hari yeah. ini kasih banget semuanya Saya capek ngomong, ngos-ngosan, karena saya juga lagi. Oke. Semua acara hari ini, terima kasih banget. Kita sudah ber, uh, bertukar pikiran. Ah. Ya. Sharing juga sekarang. Semoga ada manfaatnya. Semoga ada manfaatnya kalau hari ini ada manfaatnya. Tolong disampaikan ke orang-orang ya. Oke. Okay. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.